0: Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno estar disfrutando de la presencia de Dios, amén, en este lugar. Poder descansar en Dios, poder adorar a Dios. ¿Les parece? Qué lindo que es, ¿no? Qué, qué fortaleza que nos da el Señor cuando lo adoramos, lo exaltamos. También nosotros, de alguna manera, recibimos todo lo que Él tiene para nosotros. Y sin duda, Dios, en esta tarde-noche... También quiere hablarte, quiere seguir hablándote. Seguramente ya empezaste a recibir cosas de Dios y Dios quiere seguir hablando a tu corazón en esta noche. Y me ponía a pensar en que en nuestra vida muchas veces nos encontramos en momentos en los que estamos esperando algo. ¿no? ¿Te pasó alguna vez estar esperando algo? Por ahí estás ahora esperando algo, ¿no? Esperando que algo suceda, esperando que algo venga. Y. Y por ahí tenés una necesidad, un problema y estás esperando que se resuelva. Estás esperando que de alguna manera se termine esa incertidumbre, ese problema, esa circunstancia difícil. Eso hace que muchas veces te decaigas, te bajones, empieces a pensar, Uy, esto no va a terminar nunca, siempre va a estar igual, siempre voy a tener este mismo problema toda la vida. Y pensamos muchas veces en que Dios no nos ama, y por eso no podemos resolver este problema o no contesta nuestra oración. ¿Cuántas veces oraste por algún problema y decís, Señor, ¿y? Acá estoy, hola. Y seguís orando, seguís orando. y Parece como el silencio ¿sí, de Dios. ¿Les pasó alguna vez? O, o capaz que a mí solo. A mí me pasó muchas veces. ¿sí? Sentir como que orás, orás, orás y, y la respuesta, ¿dónde está? ¿No? Y te vas como de alguna manera decayendo y decís, bueno... Hasta te cansás de orar por eso a veces, ¿no? Y decir, bueno, ya está, esto me parece que no, Dios no quiere esto, listo, oremos por otra cosa. ¿no? Pero pensamos que Dios nos mandó incluso a veces ese problema, esa dificultad. La verdad es que es una mentira del diablo, ¿sí? cuando pensamos esas cosas. Porque Dios puede usar aún esos problemas, aún esas pruebas, para levantarnos y transformarla en bendición. Pero necesitamos pedirle a Dios lo que necesitamos y vamos a ver sus maravillas. ¿Amén? ¿Saben qué? Me ponía a pensar en que eh, muchas veces no tenemos porque no pedimos, sí, o porque pedimos mal. ¿sí? Y esto no lo inventé yo, sino que está en la Biblia. ¿Sí? En Santiago, fíjense, Santiago, vamos a leerlo. ¿no? En Santiago, capítulo 4. Se los leo si tienen y si lo quieren buscar, buenísimo. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice: Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Wow, no se lo piden. O sea, es fácil, ¿no? Pedimos y tenemos. ¿no? Parece medio sencillo. Y si se lo piden, el versículo 3 dice, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Yo imagino que esto tiene que ver mucho con el dinero también, ¿no? Porque está hablando de gastar algo no de, de lo que recibimos. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos lo que queremos muchas veces porque no lo pedimos o porque lo pedimos mal. ¿sí? Y traje un videito para que veamos... Algo medio de risa, pero, pero que esconde una gran verdad también en, en todo esto que venimos hablando. Mientras le doy el tiempo a, a Rodo que conecte. Eh, ¿sí? Se quedaron pensando un poco en que no tenemos porque no pedimos o no tenemos porque pedimos mal. ¿sí? Y vamos a ver este videito que refleja un poco eso que venimos comentando. Padre, uh
1: -huh. tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, uh -huh. acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas y el deseo de mi corazón no te es oculto, oh amadísimo padre, oh amadísimo padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado, oh amadísimo padre, oh Padre. Bendito tú entre todos espera,
0: los... espera, 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 espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento.
1: Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh... <risa>
0: pues sí, ¿no? <risa> Miñito. Un poco refleja lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo le pedimos a Dios, o a veces ni siquiera le pedimos. Y me gustaría que nos centremos en, en tres verbos que están usados en la palabra de Dios en Mateo 7, ¿sí? Mateo capítulo 7, del 7 al 9 vamos a leer. Y son tres verbos usados en la Biblia que van aumentando de intensidad y vamos a ver de qué se trata esto y qué tiene que ver con pedirle a Dios, con saber pedirle a Dios y este, pedirle bien ¿no? a Dios muchas veces. Creo que los tres verbos van en conjunto y hay que usarlos a la vez. Sí, Mateo 7 dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y al que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, ¿qué pasa? Se le abre, ¿amén? Se le abre. Qué bueno es pensar en que cada una de estas acciones tiene un resultado beneficioso para nosotros, ¿sí? ¿te pusiste a pensar eso? Pero me gustaría que nos centremos en estos tres verbos. El primero, ¿cuál es? Pedir. ¿Qué dice la Biblia? Dice, pidan y Dios les dará. ¿saben que pedir? tiene que ver con un corazón humilde alguien que reconoce que necesita de alguien superior para atender su problema ¿cuándo pedís algo vos? cuando no lo tenés ¿no? ¿cuándo le pedís algo a alguien? cuando no lo tenés de alguna manera estás reconociendo que esa persona a la que vos le estás pidiendo algo tiene algo que vos no tenés y que querés ¿está bien? ¿se entiende? entonces con Dios funciona igual Estás pidiéndole a Dios algo que sabés que Él tiene y que vos no tenés y que sí lo necesitás. Este verbo se usa como una petición de un inferior a un superior. Reconocemos que necesitamos de Dios para nuestra necesidad. De alguna manera entendemos y creemos que, un, que Dios es un Dios personal y que responde a nuestras necesidades. Esto incluye la fe. No podemos dejarla de lado. La fe hace que nuestra oración sea personal y sea efectiva. amén. La fe me acerca a Dios creyendo que Él puede satisfacer cada una de mis necesidades. ¿Tenés necesidades? ¿Sí? Yo tengo necesidades. ¿Tenés alguna necesidad? No solo económica, sino de cualquier tipo. ¿Sí? En la vida que nos toca vivir tenemos muchas necesidades. ¿Sí? Algunas veces tenemos más, otras menos, algunas veces estamos mejor, otras veces peor, pero en cada una de ellas necesitamos pedirle a Dios para que Él supla. Nuestra necesidad. Qué bueno es poder reconocer delante de Dios que tenemos necesidades y que necesitamos pedirle. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando le estás pidiendo a Dios? ¿Sabes lo que estás haciendo? Es reconocer que vos no podés. Es reconocer que necesitas de Dios, que necesitas de Él para atender esa necesidad. Eso baja nuestro orgullo, eso baja nuestra autosuficiencia y lo que nosotros creemos que podemos cuando en realidad no podemos. Entonces pedirle a Dios hace que Él sea Dios. Amén. Que Él sea Dios y nosotros seamos sus hijos. Necesitamos pedirle. Pedirle implica dependencia. Depender de Él. Cuando le pedís, estás dependiendo de Él. Estás diciendo, bueno, Señor, mira. Yo esto no lo puedo hacer, no lo puedo resolver, este problema me sobrepasa, esta dificultad es mucho para mí, te necesito. Necesito que vos intervengas, necesito que vos hagas la obra. Necesitamos reconocer delante de Dios y pedirle a Él con fe por cada una de estas necesidades que tenemos. Y Dios es fiel para cumplirlas, para darnos lo que estamos pidiendo. Fíjate que la palabra dice pidan y Dios les dará. A veces necesitamos pedir. Muchas veces no pedimos o pedimos mal. Señor, quiero esto. ¿y ¿Por qué? Por ahí la Biblia dice encima que lo usan para sus placeres. A veces pedimos cosas para satisfacernos nosotros mismos y ni siquiera escuchamos la voz de Dios y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, que uno que podamos saber qué es lo que Dios quiere, que podamos pedir eso que Dios quiere y sin duda, pero sin duda alguna, Dios te lo va a dar. ¿Amén? Dios te va a dar lo que pedís. Si habías dejado de pedirle a Dios por tus necesidades, es tiempo de volver, porque esto hace que dependamos de Él. A veces no vas a ver ya el resultado de esa petición, pero sabes lo que hace que vos pidas? Hace que dependas de Dios. Y eso quiere el Señor, que dependas de Él. Que no dependas de tus fuerzas, que no dependas de tus talentos, de tu ingenio, de tus ganas, sino que dependas solamente de Él. Yo imagino a Bartimeo, ¿vieron? Una persona ciega, totalmente ciega, que no veía nada, y pidiendo la sanidad de su vista. Y Bartimeo, no le, pasaba a Jesús y Bartimeo nos dijo, hey Jesús, acá, hola! Le gritó, ¿sí? ¡Jesús, hijo de David, acá estoy! ¿Sí? Necesito que me sanes, necesito que hagas algo en mi vista, no veo, lo necesito. ¿Sí? Le pidió desesperadamente lo pidió desesperadamente y recibió su milagro, recibió ese milagro que tanto anhelaba, que tanto pedía, pero él lo pidió desesperadamente, no le dijo, bueno Jesús, si tenés ganas, acá estoy, fíjate que no tengo vistas, y, si tenés ganas de sanarme, no, él pidió su milagro, pidió desesperadamente su milagro. Así que si dejaste de pedir por algo, es tiempo que vuelvas a pedir eso, que habías dejado de orar por ahí algún problema, alguna dificultad, algún familiar que no conoce de Jesús, alguna enfermedad, que por ahí dijiste, bueno, ya está, Señor, te pedí mucho tiempo, no vi los resultados, y ahora como que hace un tiempo y te empezás a acordar y decís, sabes ah, verdad, por esto no estoy orando más. Yo a veces me pasa con, con mi papá, mi papá se apartó de, de las cosas de Dios hace mucho tiempo y como que alguno se va acostumbrando, ¿no? Y deja de orar a veces, y de vez en cuando me acuerdo de orar por él y decirle, Señor, que él vuelva a tus caminos, tu... pero la verdad es que no es algo constante, entonces Dios también nos llama a retomar esa, esa oración. A retomar esa oración que por ahí por mucho tiempo la dejaste por no ver el resultado. Necesitamos volver a pedirle a Dios porque Dios hace milagros. Dios hace que dependamos solamente de Él. Dios es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. No busques en otro lugar cuando Jesús quiere obrar en tu vida y darte lo que necesitas. Y, y en este tiempo el Señor me está llevando a entender de que si Él está... Un poco Ana decía eso, ¿no? Justo dije, ah, bueno, me robó lo que iba a predicar. <risa> no. Dios va armando las cosas, ¿no? Y Dios va hablando a cada uno porque creo que es una palabra de Dios para todos nosotros en esta noche, ¿sí? Que si Él está, no necesitamos más nada. Si Dios está, si tenemos a Jesús, no necesitamos más nada. Y cuando pedimos a Él... Significa que somos débiles, de que lo necesitamos, de que dependemos de Él. Y eso nos hace bajar un poco. ¿sí? Nos cuesta a veces bajar un poquito. ¿no? Es como que nos sentimos nosotros, no, Señor, yo esto, esto lo controlo, esto lo manejo yo, tranquilo. ¿no? Y, y parece que de alguna manera manejamos todas las situaciones. Hasta que nos damos cuenta de que no la podemos manejar y ahí decimos, Señor, dame una mano porque me ahogo acá. ¿sí? Y el Señor está ahí, está ahí siempre. Pero qué bueno que volvamos a pedir que pidamos, porque eso hace que dependamos totalmente de él. No pongas tu confianza en ninguna persona, si ¿sí? no es que no confíes en nadie, pero no pongas tu confianza en ninguna persona ni en ninguna cosa, ni en algo material, ni en nada que vos digas, "Ah, yo pongo mi confianza en esto. Si tengo esto me voy a sentir bien", no, porque cuando tengas eso, de alguna manera te vas a sentir mal igual, porque la único que tenés que poner tu confianza es en Jesús. Amén, en el único que podemos descansar y poner nuestra confianza es en Él. Así que acordate de pedir, porque pedir hace que dependas de Él, de que tu confianza esté puesta en Él. Bien, vamos al segundo verbo. ¿El segundo verbo cuál es? Buscar, ¿sí? Dice busquen y encontrarán. A mí me sorprende y me encanta eso, ¿no? Que dice busquen y bueno, capaz que encuentran, ¿no? No, dice encontrarán. O sea que si buscamos... Vamos a encontrar. Y sabés que buscar es pedir más actuar. Si vos pensás que solo estaba en pedir, bueno, Señor, te pido esto y no veo las cosas, bueno, listo, me quedo. Todas las mañanas me levanto y pido y nada más. Es ¿sí? como ese que necesita trabajo y dice: Pido, Señor, dame el trabajo. Y espera, está en la casa tirado en la cama y espera que le golpeen la puerta y diga: Acá está el trabajo para vos. ¿sí? Vení que te llevo. Puede pasar un milagro grande de Dios. Buenísimo, pero no es tan así. ¿sí? La realidad es que. Necesitamos pedirle, pero si querés un trabajo, necesitas mandar currículum, ir a algún lugar a presentarte, a mandar currículum, ir a entrevista, eh, prepararte para ese trabajo, ¿no? me parece o no? ¿O, o estoy medio equivocado? Es eh, medio así, ¿no? <risa> si si necesitas conocer más de Dios y decir, Señor, yo quiero estudiar tu palabra, como que va a venir así el ángel y te va enseguida a meter toda la Biblia dentro de... Y vas a decir, wow, sé la Biblia de memoria. No, si no te sentás todos los días a leer la palabra de Dios, a estudiarla en profundidad, y va a ser bastante difícil que la puedas conocer. ¿sí? Entonces, buscar es pedir más actuar. Implica una acción un poquito más jugada, un poquito más arriesgada. Vieron que les dije que los tres verbos iban en aumento. Primero empezamos pidiendo, ahora buscamos. Que buscando es pedir más actuar. Solo con pedir no basta. Debemos buscar... Debemos encontrarnos activamente para conseguir esa satisfacción de esas necesidades, de esos problemas. Debemos encontrarnos activamente para que esa, ese, esa necesidad se pueda resolver. Buscar implica una acción por parte nuestra, sabiendo que podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero que el milagro es de Dios. Amén. El milagro es de Dios. A veces vos has, no, no hacemos ni lo que está a nuestro alcance, ¿no? Como le decía, en el trabajo ni, ni siquiera mandó un currículo y bueno, tampoco esperes un milagro tan grande, ¿no? Sí, Dios va a hacer el milagro, pero lo que te corresponde a vos, te corresponde a vos. Entonces, qué bueno que podamos hacer lo que nos corresponde a nosotros y dejemos el milagro en Dios. Sin duda, para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Si vos creías que había algo imposible, si vos decís, no, esta situación no creo que Dios la pueda resolver. Yo te digo, Dios puede hacer todas las cosas. Por algo es Dios, ¿sí? Por algo es dios y él puede hacer todas las cosas cuando damos el paso dios comienza a bendecirnos a veces necesitamos dar ese paso solamente un pasito decimos señor estoy orando por esto estoy orando por esto y no das el paso y a veces no sale pero cuando oras por eso y das el paso dios comienza a bendecirte a mí me pasó yo hace más de 10 años que, que tengo una productora y tiene su Trabajar en forma independiente a veces no es tan sencillo, ¿no? Y cuando empezamos era complicadísimo, pero primero era un sueño, ¿no? Era, Señor, te pido por un sueño que tengo de tener un negocio propio, una productora, bueno, oramos, 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 no se veía nada, hasta que uno da un paso, ¿no? Hasta que uno dice, bueno, vamos a empezar con algo, aunque sea. Vamos a, a no sé, juntarnos y decir qué es lo que queremos hacer. Y sabes que cuando vos das el paso, sin duda, Dios empieza a abrirte caminos. Dios empieza a abrirte caminos, Dios empieza a hacer la obra pero necesitamos dar un paso, necesitamos actuar, necesitamos accionar, no solo basta con pedir, sino que necesitamos también actuar si hay algo que estás esperando, comenzá a dar pasos, porque Dios va a hacer el milagro, amén vos sabés los pasos que tenés que dar en, en esa situación, no basta solo con pedir sola, solamente no es, señor bueno, te pido, oh, oh amadísimo padre, <ríe> sí, no solamente eso, sino que Necesitamos dar un paso más. Necesitamos ir y accionar. A veces estamos frenados en cosas que necesitamos y eso trae cargas y preocupaciones a nuestras vidas. Solamente por miedo a lanzarnos en fe, sabiendo que Dios es fiel y responde nuestras peticiones. Necesitamos lanzarnos en fe. Muchas veces no vas a tener toda la seguridad de las cosas. ¿sí? No vas a tener toda la seguridad de las cosas, pero necesitas lanzarte en fe, creyendo que si Dios te dijo eso, Él lo va a hacer. No sé cómo. ¿sí? A veces ni siquiera sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero sin duda Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo algo, créele, porque sin duda Él lo va a hacer. Dios es fiel y responde cada una de tus peticiones. Si buscas vas a encontrar. ¿Qué, mayor que encont qué, ¿Qué mejor que encontrar a Dios cuando lo buscamos? No necesitamos más si lo tenemos a Él. Así que te invito a que este tiempo, no solo pidas, sino también busques. ¿sí? Que es pedir y accionar, actuar, dar pasos de fe. Aún creyendo, aún, aún sin ver ¿no? lo, que, lo que en realidad estamos pidiendo. Aún sin verlo, porque muchas veces no lo vamos a ver. ¿sí? No vamos a ni siquiera saber cómo se va a hacer. Pero Dios te está invitando a que des pasos de fe. ¿Sabes por qué? Porque siempre Él quiere tener el control. Y a nosotros nos cuesta un montones. ¿sí? ¿Pero por qué quiere tener el control Dios? Ah, porque es un Dios ¿sí? malvado que quiere dirigirnos y movernos por todos lados. No, porque Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Y sabe que lo necesitamos. Y sabe que sin Él no podemos vivir y sabe que sin Él no podemos hacer nada. Entonces necesitamos de Dios, necesitamos depender de Dios. Necesitamos descansar en Dios y sin duda Él va a hacer la obra. Amén. Bien, y el tercer y último verbo, ¿cuál es? A ver si me ayudan. Llamar. ¿Sí? Llamar. Pedir, buscar y llamar. ¿Y qué dice? Que los que llaman, ¿qué les pasa? ¿Se les cierra la puerta o se les abre? Se les abre la puerta. Se les abre la puerta. ¿Y saben qué? Llamar es un paso más todavía. Van bueno, a decir, Oye, hay más pasos, ¿Cuánto que... ¿cuántos pasos tenemos que dar para, para recibir algo? Sí, hay un paso más, porque Dios quiere la dependencia absoluta, que, que nosotros dependamos absolutamente de Él. Y saben lo que es llamar, es pedir más que, más buscar, más actuar, y saben lo que es llamar perseverar, perseverar, o sea, continuar. Podemos llamar repetidas veces a una puerta para que nos abran, ¿sí? Y bien, cuando hay nadie vos decís, bueno, llamo, y no debe haber nadie. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, golpeaste dos veces o tocaste el timbre dos veces y ya está, ¿no? Ahora también tenés el celular y de última llamadas a ver si, che, este no me quiere abrir, ¿no? A mí me pasa a veces que golpea a alguien y, y, y yo estoy ocupado porque yo trabajo en mi casa encima, entonces, a veces, no sé, miro un poco la ventana y digo, es, no sé, el del agua, por ejemplo, entonces no le abro porque te empieza a hablar, se queda un ratito. Entonces yo sigo trabajando y que deje el agua ahí listo, listo. ¿no? Pero a veces hasta te llaman por teléfono a ver si atendés y dicen, ah, te agarré, estás ahí. Entonces tampoco atiendo por las dudas. ¿no? Pero vieron que de alguna manera nosotros nos cansamos de llamar. ¿no? Nos cansamos de llamar. Es lo que decía antes, nos cansamos de pedir, nos cansamos de actuar. ¿Y qué hacemos? Tiramos la toalla y decimos, bueno, ya está, esto, este problema no creo que se resuelva. Vamos por otro. ¿sí? Vamos a orar por otra cosa. Pero eso dejamos de hacerlo. Y sabés que perseverar en la oración, continuar pidiendo hasta ver el obrar de Dios en mi vida, hace que sigamos dependiendo de Dios. Esta es una de las acciones más complicadas. ¿Sabes por qué? Porque implica tiempo y paciencia. Algo que no nos gusta mucho es la paciencia. Y menos en esta época ¿no? en la que vivimos nosotros. Nos tocó vivir en un tiempo que creo que la paciencia es, lo que menos, es la virtud menos eh, eh, habida en, en, en el mundo, ¿no? Es como que todo ya, 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 tenés todo rápido, todo. No podés esperar nada, ¿no? Por ahí en otros tiempos, no me tocó vivir en otro tiempo, así que no sé cómo es, pero, pero me imagino que en otros tiempos se podía esperar un poquito más las cosas, ¿no? Y más en la ciudad que vivimos, en Buenos Aires. Yo, por ejemplo, voy a visitar a mi hermano que vive en Alem, en, en, en Misiones, es un pueblo chico, tranquilo. Ahí es como que vas, a mí me desespera un poco, pero, pero está bueno, pero vas a, a comprar algo. Y está, por ejemplo, dos personas y se ponen a hablar con el que vende, ¿no? Están ahí una hora hablando y vos estás ahí esperando y, ¿cuándo terminan de hablar? Porque no me atiende. Es como que le tenés que decir, hola, yo acá me atendés porque no? nosotros somos muy desesperados, ¿no? Es como que queremos todo ya. Sin embargo, la gente de ahí es más tranquila, puede esperar un ratito más. Pero el perseverar implica tener paciencia. Tener paciencia. ¿Por qué? Porque es perseverar. O sea, tenés que seguir pidiendo, buscando llamando hasta ver eso que querés ver en tu vida es un error pensar que debemos insistir porque Dios no quiere darnos lo que pedimos esto también es un error ¿sí? pensar en que yo tengo que perseverar hasta ver que Dios haga eso porque Dios no me lo quiere dar, entonces oh, voy a seguir voy a seguir hasta que Dios me lo dé porque como si fuera un Dios malvado que dice nada ah, hasta que no verte ahí tirado sufriendo por el problema y pidiéndome todo yo no te lo doy ¿Sí? no es esa la imagen de Dios Dios es un padre bueno, un padre amoroso que sabe dar cosas a sus hijos y que quiere dar cosas a sus hijos entonces a veces pensamos que el llamar y el perseverar en la oración y el pedirle algo a Dios es para torcer el brazo de Dios es como que pedimos, pedimos, pedimos hasta que Dios se canse y dice bueno, toma, te lo doy así me deja de hinchar un ratito ¿Sí? y, y pensamos que Dios actúa de esa manera y saben que no ¿Saben por qué necesitamos perseverar? Para seguir dependiendo de Dios. Cuando vos seguís perseverando, cuando vos seguís pidiendo, cuando vos seguís buscando, eso hace que sigas dependiendo de Dios. El perseverar nos hace tener una esperanza en que en algún momento el milagro va a ocurrir. Nos prepara para ese momento. Te prepara para ese momento. El perseverar es, en algún momento va a estar. ¿Sí? No sabes cuándo, puede ser hoy, mañana, pasado, dentro de un año, pero está ahí. Te da esperanza de que en algún momento el milagro va a ocurrir. Algo que me pasa muy, muy seguido al tener un negocio propio es eso. El que trabaja en forma eh, de dependencia, ¿qué, ¿qué pasa? Ahí termina el mes y cobra, al principio del mes cobra lo que tiene pactado en el, en, el, en el trabajo, ¿no? Entonces le pagan eso. El trabajar en forma independiente a uno le hace tener una esperanza de que mañana... sí. Puedes llamarte a alguien y decirte necesito hacer un trabajo y vos decís, wow, qué buen trabajo. ¿no? Y es como que te da de alguna manera un, todos los días una nueva esperanza de que te levantás y digas, hoy oh, sí, hoy es el día. Y por ahí pasaban varios días y no te llama nadie o, o te llaman trabajito que vos decís, este, en medio de lo mismo. Pero un día, un día te van a llamar. Un día te pueden llamar. Y así es la perseverancia. Un día va a ocurrir el milagro. Un día Dios va a contestar esa oración por la que tanto estás pidiendo, buscando y llamando. Un día Dios te va a abrir la puerta. Un día Dios va a decir, listo, ya está. Hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día para que recibas tu milagro. No sé cuándo es, ¿sí? No te puedo decir, ahora salimos todos de acá y todos van a recibir su milagro. No, la verdad que no. Me encantaría decirles eso, ¿eh? pero la verdad que no. No sé cuándo es, pero sin duda el perseverar hace... Que un día ocurra, que un día Dios lo haga. Y hace tener esa esperanza y esa confianza en que Dios lo va a hacer. Y hace que dependamos de Él. Dios lo que quiere es que dependamos de Él, no de las circunstancias. ¿sí? Si las circunstancias son buenas, me siento bien. Si las circunstancias son malas, me siento mal. Dios quiere que de todas las maneras yo dependa de Él. Cuando me va bien y cuando me va mal. Dios quiere que dependamos siempre de Él. El perseverar hace que tengamos una esperanza. Es tiempo de llamar a la puerta hasta que ésta se abra. No te canses de llamar, no te canses de pedir, no te canses de actuar, no te canses de llamar. Es, es tiempo de seguir buscando, de seguir perseverando hasta que esa puerta se abra. Si hoy no ves lo que Dios te prometió, seguí golpeando porque en algún momento se va a abrir la puerta. ¿Amén? ¿Lo crees? Yo creo que en algún momento Dios va a abrir la puerta. Si seguimos golpeando, en algún momento Dios va a abrir la puerta. Pero mientras sucede eso, Dios hace que dependamos de Él. Y eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida, depender de Dios. Dejar todo lo que nosotros creemos, incluso nuestras propias fuerzas, nuestros talentos, dones, todo lo que creemos tener, dejarlo a los pies de Jesús y decirle, Señor, toma el control vos de esto. Toma el control vos de mi vida hace vos lo que tengas que hacer en mi vida. Yo quiero depender solamente de vos. Así que qué importante entender estos tres verbos. Dijimos que el primero era pedir. Y si pedimos, ¿qué pasa? Vamos a recibir. ¿El segundo cuál era? Buscar. Si buscamos, vamos a encontrar. Y el tercero era llamar. Si llamamos, ¿qué pasa? Se nos va a abrir la puerta. amén. Yo creo que Dios va a hacer la obra que te prometió. Ese milagro que estás esperando, ese milagro que por, el tan, por tanto tiempo oraste, en algún momento va a ocurrir. En algún momento Dios va a hacer la obra sobre, ese, sobre esa dificultad, sobre esa circunstancia, sobre ese problema que estás viviendo. Sí, pero no dejes de perseverar, no dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios. Necesitamos seguir conectados con Dios, necesitamos seguir dependiendo de Dios. Por ahí en este tiempo, viste que soltaste un poco, te soltaste un poco de Dios. Y dijiste, bueno, Señor, la verdad no te estoy pidiendo nada porque como que es medio, mi vida ya es mecánica y todas las cosas que, que necesitaba no te las pido porque no las vi muchas veces. Entonces te desconectaste un poco de Dios. El Señor quiere que vuelvas a retomar esa confianza, esa relación con Él y, la que, y que puedas decir, Señor, otra vez te pido por esto, porque eso hace que dependa solamente de vos. Amén. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, y puedas pensar en esto que estuvimos hablando, que puedas ponerte a, a pensar en, aquella, en aquellas cosas que dejaste de pedir, en cosas que por ahí por mucho tiempo pediste y como no viste los resultados, no viste el milagro, dejaste de orar, dejaste de depender de Dios. Hoy es el tiempo de volver a pedirle, de volver a conectarte con Dios, de volver a depender de Dios. Si dejaste de confiar en Dios, si dejaste de confiar y de tener esa esperanza en aquello que Él te prometió, en aquello que Él quiere hacer con vos, o en esa dificultad, en ese problema que una y otra vez viene y no te deja dormir, y no te deja descansar, y no te deja confiar, ¿Qué puedo decirle, Señor, yo hoy vuelvo a depender de vos. Vuelvo a depender de vos. Solamente me agarro de tu mano, si vos estás, Jesús, no necesito más nada. No necesito más nada. No necesito aferrarme a más nada. Solamente te necesito a vos. Solamente te necesito a vos. comencé a identificar esos problemas, esas dificultades, eso por lo cual tanto oraste, esa desconexión con Dios que en algún momento ocurrió Esa independencia de Dios en la cual dijiste, bueno, Señor, vos sos mi Dios, todo, pero yo hago mi vida, yo quiero caminar mi propio camino, quiero ir por mi cuenta. Hoy es tiempo de volver a Dios, de volver a depender de Dios, de decirle, Señor, es verdad, no puedo. La verdad es que quise y no pude. Y nunca voy a poder, porque en realidad lo único que necesito es aferrarme a vos lo único que necesito es depender de vos Dios está en este lugar Él está hablando a tu corazón Él te está mirando y está diciendo hijo mío, hija mía es tiempo que dependas de mí hoy es el tiempo hoy es el día Hoy es el día de volver a depender de Dios. Es el día de, de, de decirle, Señor, la verdad, todo lo que creía tener, hoy lo dejo a tus pies. Todo lo que pensaba que yo mismo podía, hoy lo dejo a tus pies. Y necesito que vos hagas la obra.